0: Lesen stärkt die Seele, das sagte der große Aufklärer Voltaire. Und auch wenn viele Leser diese positive Wirkung wahrscheinlich bestätigen, so richtig empirisch belegen, lässt sich das eigentlich nicht. Was eigentlich passiert beim Lesen, was wir tun, wenn wir lesen, das ist von vielen Bewertungen überlagert. Das habe ich gelesen in einem Essay der Literaturwissenschaftlerin Julika Griem. Sie leitet das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen und hat sich in ihrem neuen Buch mit den Schauplätzen des Lesens auseinandergesetzt. Gesetzt. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Griem.
1: Guten Morgen, Frau Gerg.
0: Ihr Buch, das ist in einer größeren Reihe erschienen, die auf zehn Bände angelegt ist. Wie wir lesen, ist da der Obertitel. Dabei denken Sozial- und Geistes- und Kunstwissenschaftler darüber nach, was eigentlich genau passiert und wie sich unser Verhältnis zu uns selbst und zur Umgebung verändert, wenn wir lesen. Was denken Sie, warum das fragwürdig geworden ist in unserer Zeit oder warum sich es lohnt, darüber nachzudenken?
1: Fragwürdig kann man ja hier in mehrfacher Weise in Anschlag bringen, also im Sinne von positiv nochmal würdig, um nachzufragen. Und natürlich hören wir ganz viele Statistiken und Zahlen dazu, warum zum Beispiel junge Menschen immer weniger lesen, warum Bücher weniger gekauft werden oder bestimmte Bücher nicht mehr gekauft werden. Und ich bin ausgegangen von einer zentralen Diskrepanz, die mir aufgefallen ist. Auf der einen Seite gehen wir davon aus, dass das Lesen in einem ganz allgemeinen Singular in vieler Hinsicht gut ist und uns hilft und dass Bücher an sich in jeder Hinsicht gut sind. Gleichzeitig wissen wir aber immer noch sehr wenig darüber, welche Bücher, welche Texte eigentlich so positiv zu bewerten sind und was eigentlich genau geschieht, wenn wir in ganz unterschiedlichen Situationen lesen. Und nun sind ja ganz verschiedene Fächer daran beteiligt, dieses zu erforschen. Die Reihe, von der Sie gesprochen haben, betrifft die sogenannten Buchwissenschaften in ihrer Kernidentität. Wir gelten ja als Expertinnen für das Lesen. Aber natürlich muss man sich auch anschauen, wie Kognitionspsychologie, wie die Hirnforschung und wie andere eher naturwissenschaftlich ausgerichtete Fächer sich auch längst mit dem Lesen beschäftigen.
0: Da gibt es ja dann oft eben, Sie haben es schon gesagt, so einen fast schon euphorischen Blick aufs Lesen. Da wird die heilende Wirkung beschworen. Oder rettende Wirkung des Lesens. Aber schauen Sie so ein bisschen kritisch oder skeptisch drauf auf die Bücher, die so argumentieren. Was verstellt denn dieser allzu euphorische Blick aufs Lesen in Ihren Augen?
1: Ja, da geht es ja auch um die sogenannte Ratgeberliteratur, die mit solchen Generalrezepten besonders gern schnell bei der Hand ist. Da ist dann die Rede davon, dass äh, das Lesen an sich und das Lesen von Romanen uns dabei hilft, bessere Liebhaberinnen, Mütter, Gattinnen äh, zu werden und darüber dazu auch noch ein wohlhabender, glücklicher und gesunder Mensch zu bleiben. Und das sind natürlich Versprechungen, die jetzt nicht unbedingt dabei helfen, ähm, Genaueres zu erfahren darüber, warum zum Beispiel meine drei Neffen kaum lesen und meine beiden Nichten ziemlich viel lesen bzw. gelesen haben. Und ich würde gern mehr über die sozialen Bedingungen erfahren, ähm, die so etwas hervorrufen und nicht so sehr moralisierende Kochrezepte dazu haben, äh, warum man eigentlich nur ein guter Mensch ist, wenn man auch ganz viele Romane liest.
0: Diese soziale Seite, also quasi die Außenwelt des Lesens, was genau ist damit gemeint?
1: Damit ist bewusst bei mir sehr viel gemeint. Ich interessiere mich auch für die Ausstattung von Lesesituationen. Das bezeichne ich als Leseszenen in einem weiteren Sinne. Also nicht nur das Buch, der Text selbst und seine Verfasstheit, sondern auch die Möbel auf die wir uns setzen, die Regale, die wir uns bauen. Und diese ganze Ausstattung der Lesewelt wird ja in einer heutigen Netzkultur auch immer stärker ins Licht gerückt, wenn sich zum Beispiel Influencerinnen ähm, dabei zeigen, wie sie ihre jeweiligen Lektüren mit Volldecken und Müslischalen und anderen Utis Utensilien ihres Lebens gestalten. Also ich glaube, wir müssen etwas breiter darauf schauen, in welchen Anordnungen, in welchen Ensembles und Arrangements Bücher überhaupt zum Thema gemacht werden und welche Hoffnungen und Bedürfnisse sich damit jeweils verbinden.
0: Das beschreiben Sie sehr schön, finde ich, diese Leseinszenierungen in den sozialen Medien. Da werden eben neben guten Speisen oder schönen Dingen äh, das Buch sozusagen eben so als Distinktionsmerkmal da auch noch hintrapiert. Spiegelt sich denn das auch in der neuen Art von Literaturvermittlung, also bei den Buchbloggern oder in den <lacht> Videocasts, die es da von Buchlesenden gibt? Das ist ja ganz was anderes als so eine klassische Rezension.
1: Ja, ja. Ähm ich habe ein bisschen versucht in meinem Buch, das nicht zu früh abzuwerten. Denn die typische kulturkritische Diagnose meiner Generation, insbesondere akademisch geschulter Beobachterin ist da ja, also dieser ganze Instagram-Quark, das ist ja alles nur ein weiterer Schritt in Richtung Untergang der guten bürgerlichen Lesekultur. Und das greift natürlich viel zu kurz, weil ja auch wenn man historisch schaut, schon in früheren Jahrhunderten lesende Menschen Wert darauf gelegt haben, wie ihre Lektüren angeordnet waren, wie sie gezeigt werden konnten, wie sie auch mit bestimmten sozialen Sinn für andere, also in einer sozialen Dimension, präsentiert werden konnten. Das ist ja nicht etwas, was erst heute passiert. Es passiert heute unter ganz anderen Bedingungen und unter, das muss man positiv dazu sagen, deutlich demokratischeren Bedingungen als in frühen Jahrhunderten, wo viel größere Teile der Bevölkerung von Lektüren, von bestimmten Praktiken des Lesens auch ausgeschlossen waren.
0: Szenen des Lesens, damit hat sich die Literaturwissenschaftlerin Julika Griem, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, in einem Essay beschäftigt. Frau Griem, wir haben es schon gesagt, es geht bei Ihnen oder Ihnen geht es um die Sozialität des Lesens, denn wir sind ja beim Lesen gar nicht so allein, wie es gemeinhin dargestellt wird. Ist denn dieses ja, romantische Bild des einsamen eskapistischen Leseerlebnisses in Wahrheit immer auch ein gemeinschaftlicher Prozess?
1: Ich würde erst mal sagen, es ist immer auch ein sozialer Prozess und damit möchte ich nicht eine bestimmte Praxis des einsam versunkenen subjektivierenden Lesens abwerten. Das hat ganz wichtige Funktionen, gerade auch früher gehabt, zum Beispiel für Leserinnen, die sich einen Raum erkämpfen mussten, in dem sie ungestört auch Texte lesen konnten, von denen Männer, Väter, Ehemänner gesagt haben, das ist aber nichts für dich. Aber gleichzeitig würde ich argumentieren, dass auch diese einsame Praxis der versunkenen Lektüre ja immer andere betrifft. Wenn ich so am Strand mit meiner Familie lese, dann separiere ich mich von meinen Kindern und meinem Partner oder meiner Partnerin, weil ich etwas für mich tun möchte. Gleichzeitig gibt es viele neue Formen und Formate des Lesens, die darauf abzielen, dass man Gemeinsam liest oder gemeinsam literarische Erfahrungen macht, zum Beispiel auf Festivals oder bei anderen Formen, in denen Menschen zusammenkommen, um sich mit. Lesen zu beschäftigen.
0: Das boomt ja total, Also obwohl es immer heißt, es wird weniger gelesen, sind diese Festivals wahnsinnig gut besucht und da das passt, fand ich, in Ihrem Buch, erzählen Sie auch davon ganz gut, dass es ja auch immer mehr so delegiertes Lesen gibt, Kurzfassungen von Büchern im Internet, da lesen halt andere das, was wir eigentlich selber mal machen sollten. Passt das nicht eigentlich sehr gut in unsere effizienzfixierte Zeit?
1: Ja, das scheint so und auch da würde ich wieder versuchen, möglichst genau zu differenzieren. Wenn ich auf ein Festival gehe und die Bücher vielleicht gar nicht mehr gelesen habe oder gelesen werde, können ja trotzdem interessante und produktive Erfahrungen mit Literatur oder mit Büchern gemacht werden, indem ich zum Beispiel mit anderen darüber spreche. Das, was ich noch in diesem Kapitel untersucht habe, sind aber sogenannte digitalisierte Lesedienste, die mir versprechen, mir in möglichst kurzer Zeit, möglichst effizient, und zwar in Häppchen von in der Regel zehn Minuten, ein Groß, Entschuldigung, großmögliches Wissen darüber anzueignen, dass andere im Hintergrund, von denen man nicht so genau weiß, wie sie beschäftigt und bezahlt werden, für mich lesen und zusammenfassen. Und ich habe mir die Struktur dieser Lesedienste genauer angeschaut, die häufig etwas versprechen. Was sie dann nicht unbedingt liefern, schon allein deswegen, weil sie nur ganz bestimmte Segmente des Buchmarktes, nämlich ganz bestimmte Formen und Typen von Sachbüchern, äh, vor allem ins Licht drücken.
0: Wer denn da lesen oder das Buch als ja so eine Art Symbol, nicht auch einfach quasi Mittel zum Zweck? Ich musste da auch dran denken, Sie haben eine schöne Stelle, wo Sie an den Auftritt von Amanda Gorman bei der Inauguration des amerikanischen Präsidenten darauf eingehen. Das beschreiben Sie sehr gut. Ich habe das nochmal anders gesehen. Wie, was für eine Funktion hat da dieses, dieser literarische Auftritt?
1: Also die ursprüngliche Funktion, wenn man das überhaupt so reduzieren konnte, war natürlich zuallererst ein ganz wichtiger politischer Appell. Hier darf eine ganz, ganz junge afroamerikanische Lyrikerin sprechen und sie spricht auf aufsehenerregende Weise. Äh, zu dem Gesamt, zur gesamten amerikanischen Nation. Was mich dann auch noch interessiert hat, ist, was aus diesem Auftritt und aus den bisher nur sehr wenigen greifbaren Büchern dieser jungen Lyrikerin geworden ist. Ähm, und das ist etwas, was man auch an anderer Stelle beobachten kann. Also sie hat es geschafft, eine Atmosphäre, einen Look zu erzeugen, der ähm, weltweit bewundert und geklickt wurde, der aber eben auch ganz viel mit der Anmutung der Kleidung, die sie getragen hat, mit ihrer Verbindung mit bestimmten Celebrities in der Buchbranche wie Oprah Winfrey und mit einem Versprechen von sozialem Aufstieg und von politischer ähm, Vergemeinschaftung durch Lesen zu tun hatte. Und ich, ich werbe nur dafür, das sozusagen als ganzes Paket zu analysieren und sich nicht nur auf ein einzelnes Gedicht zu beschränken.
0: Jetzt ist in Ihrem Buch, man kriegt wirklich die Augen geöffnet über viele Strukturen. Ich fand das sehr erhellend. Aber Sie erzählen auch schöne Geschichten, zum Beispiel, dass Sie selbst während der Pandemie angefangen haben, alle 75 Maigret-Romane von Georges Simenon zu lesen, um sich, wie Sie schreiben, Arbeit und Struktur zu schaffen. Fand ich schön, dass Sie es nicht chronologisch gemacht haben. Sind Sie inzwischen fertig damit?
1: Nein, ich bin nicht fertig geworden. Ich bin auch gar kein Sammeltyp, aber ich habe in der Pandemie, die für mich ja auch, das muss man ehrlich sagen, Freiraum bedeutet hat, weil ich weniger reisen musste, so eine Art Selbstexperiment unternommen, das ganz stark auch auf Selbstverfremdung Basierte. Also die Ethnologen haben ja schöne Techniken ähm, uns an die Hand gegeben, um das, was uns ganz vertraut scheint, nochmal mit fremden Augen zu betrachten. Und da ich sonst nicht so der Sammeltyp bin, da ich zwar über Krimis geforscht habe, aber Siminon nie gelesen hatte, habe ich jetzt unter den Ausnahmebedingungen der Pandemie versucht, mich mal als neue Leserin mit anderen Praktiken zu entwerfen. Auch um viele Dinge, die ich als Literaturwissenschaftlerin so für normal und wichtig halte, vielleicht nochmal neu befragen zu können und nicht chronologisch, nicht in einer Werkabfolge zu lesen und mir das Ganze dann so zu erschließen, wie wir Philologen das gern tun, hat mir geholfen, auch andere Leseweisen, also viel sprunghaftere, viel lustgesteuertere, nochmal neu zu entdecken und vielleicht auch ein bisschen besser zu beschreiben. Schön war dann auch die Pointe, dass mein Mann eingestiegen ist, der mir sowieso diesen Stoff besorgt hatte, und dass wir dann auch über solche Lektüreformen, er ist eigentlich gar kein krimi gesprochen haben.
0: Und da ist sie wieder, die Sozialität des Lesens. Julika Krim, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Ich danke Ihnen und ebenfalls alles Gute.
0: Dankeschön. Und das Buch Szenen des Lesens, Schauplätze einer gesellschaftlichen Selbstverständigung, ist beim Transkriptverlag erschienen in der Reihe Wie wir lesen zur Geschichte,
1: Praxis und Zukunft einer Kulturtechnik.